0: así con el estrés eh, sonoro que emana del soundtrack de la película Indonesia Impetigor asociada también al estrés eh, argumental de la misma es como damos comienzo una nueva edición de Sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de miércoles de febrero del no menos loco año 2021, dando comienzo a una edición de Sinaudiencia llamada, denominada, numerada 935. El que te presenta el programa y está al frente del control es Javi Aka Hum. y en el micro número 2, en la posición 2, reflexionando... Profundamente sobre algún tema de actualidad tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes. ¿Estabas
0: reflexionando o estabas preparando el contenido de la siguiente parte del programa? Estaba cagándome en la
1: tecnología porque... <risa> La tablet está cada vez es más vieja y cada vez es más lenta y se cuelga en los momentos más inoportunos. Pero vale, no.
0: justo para empezar el programa, ¿no? Es que sí, es, es, es lo que tiene el directo. Es lo que, que tiene, he se... estado
1: aquí 15 sí. minutos trasteando, todo iba bien y justo ha sido acabarse la sintonía y empezar a hacer el mamarracho. Bueno. bueno es lo que tiene.
0: Pues sí, eh, la tecnología a veces pues nos da la espalda o se da la espalda a ella a sí misma. Y bueno, pues que ya os podéis imaginar que seguimos con esa vamos a decir, profundización en el mundo del, del cine de género de un país hasta ahora o hasta recientemente eh, pues muy poco conocido como es Indonesia y pues la película Impetigor que se pudo disfrutar en alguno de los festivales del pasado año 2020, pues será uno de los contenidos que tenemos esta tarde en Sinaudiencia, aparte de otros que pueden ser derivados de series, de otros visionados, de noticias, en fin, de lo que vaya surgiendo por el camino, porque ya sabéis que en Sinaudiencia sí que llevamos pues, una chuleta con algunas indicaciones, pero nunca se sabe hacia dónde podemos tirar. De ahí pues, ese, esa verborrea que nos caracteriza y esas derivas temáticas que a veces pues, nos llevan a lugares infrecuentes.
1: Pues la verdad es que sí. Pues Vamos a empezar un poquito con la matraca sí. que tenemos aquí. Con
0: la casaca de matraca.
1: Sí, que tenemos eh, algún comentario linkado entre redes sociales y libro de visitas. Ah, y ahora... Me encanta
0: la, la vinculación. Y ahora ah. me entenderéis. Eh, chingurri
1: nos decía en el libro de visitas eh, Mucho cachondeo con Isabel Cochet Pero tengo que recordar que hizo una película de género Que se llamaba Mi otro yo Protagonizada por Sophie Turner Era una basura, sí, pero una basura con Sansa Stark Es curioso Que diga esto Chingurri Que luego nos ha tuiteado En las redes cositas sí. Y se ha explayado muy a gusto con, con precisamente Isabel Cochet, porque Isabel Cochet fue a un programa que tiene bastante renombre ahora, porque es uh -huh. el, el que presenta David Broncano, La Resistencia, ah, vale, y fue entrevistada a en La Resistencia que... por David eh, Broncano. Uh -huh. Y una de las eh, perlas que ha soltado esta mujer es, rechacé dirigir capítulos de Narcos y me encantaría hacer Godzilla.
0: Oy, 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 oy.
1: Entonces Chingurri rápidamente nos tuiteó. Sin audiencia, en un mundo alternativo pudo haber una película de Godzilla dirigida por Isabel Cochet. Gracias doy que no vivo en ese mundo.
0: Bueno, es espeluznante la declaración. ¿eh? Es espeluznante. O sea, sí, 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 sí. A mí me ha dejado. Lo que pasa que loco. A, a raíz de eso. Eh, cogió Chingurri,
1: se le empezaron a, a ocurrir películas que en esa realidad paralela, pues Isabel. Podría haber dirigido. Y entonces ah, dice: claro. La matanza de Texas de Isabel Cochet. Unos hermanos, ante la dejación de funciones de sus padres, se buscan la vida para conseguir alimentos. Al menos le gusta ponerse máscara por un problema psicológico o algo. Alguien de Isabel Cochet. Un niño siete mesino que crece sin una figura paterna y por lo tanto odia a la sociedad, se venga de esa sociedad para congratularse con su madre, aunque lo abandonó en un planeta deshabitado. Drama familiar con toques de thriller o algo Ahí. así. Drácula de Isabel Cochet, un nuevo rico al que no le hicieron una buena ortodoncia de niño Se vuelve un acosador de la novia de su agente inmobiliario Cine con mensaje social La insoportable levedad del ser un monstruo de Isabel Cochet Esta ya no le pone ni, ni argumento Viernes 13 de Isabel Cochet Un martes, día 10 de noviembre, un niño sufrió bullying en el colegio bullying Lo que hizo tres días después te sorprenderá la noche de los muertos vivientes de Isabel Cochet. Un grupo de jóvenes acaban de after en una casa y cierran la puerta para que no entre más gente. Al final, las diferencias políticas hacen que afloren las rencillas. Los de fuera quieren opinar también. Homenaje a Costa Gabras. Y por último, Isabel Cochet de Isabel Cochet, Zulu. Intenta comerse a todo el planeta, pero llega Cochet y lo salva contando la sinopsis de su última película. Dormirá otros mil años esperando un mejor momento.
0: ¡Chingurri guionista ya! Sí,
1: pues eso. Está de Isabel Cochet, de Isabel Cochet, donde Zulu intenta comerse a todo el planeta. Yo creo que es, es increíble. Pues eso, para que veáis que, que ha destapado el tarro de las esencias de Isabel Cochet.
0: Bueno, le estamos dando ofreciendo gratuitamente ideas para sus próximos proyectos a por, por Miss Cochet.
1: Por cierto, esta de Mi Otro Yo no, no la llegaste a ver en ningún festival. ni. ¿Cuál,
0: perdona? Mi Otro Yo, esta que dirigió a, a, mí es que a Sophie Turner. Es que no recuerdo ni cuál es. O sea, <risa> o sea que creo que no la he visto. Vale. No, me temo que no. Bueno, y luego tenemos
1: a Unai, que nos <risa> escribe... Eh, Más vascos. Dic diciendo, feliz Día de la Marmota, 2 de febrero, que fue ayer. Claro. Recordemos que es ese famoso día donde sale... El... Miran todos los americanos y la marmota sale de su refugio. Y si sale y se queda afuera es que hay primavera, ya en la primavera, si no hay más invierno, bueno, no sé exactamente cómo es. Sí, ¿vale? bueno,
0: según se comporte la marmota, pues pasan unas cosas en la climatología u otras. Qué bueno eh, que
1: nosotros recordamos todos por la película con Bill Murray de, de atrapa, la marmota, atrapado, a, a, atrapado, en el atrapado en el tiempo.
0: era. Dice, solo
1: quería agradecer la recomendación de Warrior que la dejé pasar porque no sabía que era de los tipos de Banshee uh -huh. les perdí la pista cuando el proyecto de adaptar los cómics de Scalpel que no pasaron el corte anual de los pilotos una pena porque es una serie de vértigo cojonudísima con indios chungos casinos de reserva india, drogas infiltrado indio del FBI y podría haber sido muy chula en serie sí porque además recordemos que Banshee precisamente creo que en la tercera uh -huh. temporada tiene una trama con los indios en las reservas los casinos, las drogas, muy interesante Dice, pero mira si el resultado es chinos dándoles dándose de hostias en el San Francisco decimonónico, pues también me vale. Solo llevo un par de capítulos, pero ya me ha convencido. Pues eso, bueno, también recomienda Warrior eh, Unai. Y bueno, poco más, el libro de visitas ya mmm, pocos mensajes. Eh, Chingurri se ha explayado en Twitter con Isabel. Grande, grande, y, Chingurri, grande Unai. Y bueno, teníamos por ahí, eh, bueno, tenemos un obituario, porque ha fallecido un actor eh, principalmente de reparto, uh -huh. el señor Hal Holbrook, a los 95 años de edad. Eh, la gente lo recordará porque era garganta profunda en todos los hombres del presidente. Uh -huh. Pero también es un hombre que, que ha salido en bastante películas de, de género. o sea Es un hombre que es, apareció en Capricornio 1, en La Niebla, en Crip Show... Eh, bueno, en, en un montón de, de películas Había alguna más de, 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 de terror Que ahora no recuerdo Alguna serie B incluso Y, y bueno, pues eh, a, Trabajó hasta, hasta bastante, bastante tarde De hecho Creo que, que llegó a, a tener un Tony Como mejor a, actor de, de reparto Y candidato A un Oscar ya en 2007 Cuando ya tenía 70 y largos, sí, sí, sí. por mejor actor de reparto hacia rutas salvajes, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues eh, nos ha dejado a los 95 años y, y bueno, también hizo bastantes eh, series, eh, algunas también nominadas a bastantes semis, la, la serie de, Sena de Senator, eh, también la de Lincoln, bueno, pues un montón de... Eh, artista invitado en el ala oeste de la Casa Blanca... Y, y
0: sí, bueno, pues. es, es uno de esos actores que supera la centena de referencias en IMDb. Con lo que bueno, con ese dato, pues lo decimos todo ya, ¿no? Un poco. Que no, no todos pueden hablar en esos términos. Y nada más. Eh, Tú tenías algunas noticias por ahí, ¿no? Tengo, tengo una noticia. Bueno, yo es que si te digo la verdad, a veces leo las noticias y y algunas como, hago que, como que no existen y, y a otras les doy mucha importancia. Y supongo que eso depende de, pues, de la subjetividad de cada una y de y del, del estado mental, ¿no? También, yo ya sabéis que, que desde que acabó nuestra querida serie Juego de Tronos, yo la he hecho de menos, o sea, la he hecho de menos cada año que pasa, cada mes que pasa. Y bueno, pues hace, eh, recientemente he visto una, una noticia que, que, que eh, enlaza un poco pues, con esos... Eh, Proyectos que, que, que se van a ir llevando a cabo, o al menos eh, se lleva la idea de llevarlos a cabo en cuanto a pues eh, spin-offs o, o historias pues eh, transversales o, o, o aledañas al, al núcleo central de, de Canción de Hielo y Fuego. Y resulta que eh, pues el, el spin-off, la precuela, precuela spin-off, que es las dos cosas. Eh, House of the Dragon, pues ya tiene algún algún movimiento, eh, digamos, de logística, de producción en torno a su realización y, de hecho, ya se habla de que eh, la serie debería estar preparada para 2022. Eso quiere decir que estamos en 2021, que eso será el año que viene. No sabemos si muy pronto o muy cerca del comienzo de 2022, pero en 2022. Aunque luego vete tú a saber cuándo acabará. Eh, eh, acaba, acabará viéndose en, en pantalla pues esta House of the Dragon ¿no? que es la, la precuela que sigue un poco pues la historia 300 años antes de los, de los hechos de, de, que ya conocemos en, en, en Juego de Tronos y que eh, están un poco pues ahí eh, focalizados en, la, en el ascenso y caída de los eh, Targaryen y de, y de cómo pues eh, el mundo sobrevive a la, a la vamos a decir, al, al hundimiento de, de la mítica Validia, ¿no? que por alguna razón eh, estratégica o geológica pues eh, se hundió hace 300 años, si contamos desde el tiempo de, de canción de hielo y fuego. Eh, la verdad es que yo he cogido esta noticia porque eh, la noticia realmente hablaba de que el señor... Eh, Ramin Djawadi había sido fichado nuevamente como escoletista de, de este spin-off de, de Game of Thrones, igual que hizo pues, con la serie principal en su momento. Y además, pues que en, en este House of the Dragon spin-off y, y precuela de, de, de Game of Thrones vamos a tener a actores y actrices como Paddy Considine, a Dog eh, Alo Gitter, a, vamos a tener también al, al Matt Smith, vamos a tener a Olivia Cook y eh, a Emma Darcy y también pues eh, ya se acabó, ya no tengo ninguno más. Eh, también está confirmado que el director del, del primer capítulo de esta House of the Dragon va a ser un viejo conocido de la serie que nos ha dado muchas satisfacciones en el pasado, y es un señor llamado Miguel Sapoknik, que, que ha hecho algunos de los capítulos más espectaculares de, de la serie principal de Game of Thrones. ¿no? Que sepáis también que, aunque la serie se va a empezar a rodar en Inglaterra, se moverá luego pues, a su base principal, en, en Irlanda del Norte, que es donde, donde se, se fraguan muchos de los... y se han fraguado muchos de los capítulos de, de Game of Thrones y mmm, simplemente pues decir que esto está en marcha, esto ya está confirmado, se está mirando de vehiculizar y joder que serán 10 capítulos... Y que yo ya estoy, pues eso, babeando y contando días y lijando uñas a ver qué sale de ese House of the Dragon, que recuerdo también está basada en, en, en el libro o en el apéndice, no sé si es un libro o un apéndice, tú eso me lo puedes corregir Jordi titulado Fire and Blood, del señor George R. R. Sí, es que Martin. No, no me lo he leído. Sí, Pero eh, es, un, es uno de estos libros... Es el que, el que
1: sacó último, en vez de uh -huh. sacar la continuación de, de Danza de Dragones. Vale,
0: ¿Y, que, y este... Que decía que ya lo tenía
1: escrito, claro. mentiroso, asqueroso y... ¿Este está
0: traducido ya al español sí, también? Sí, sí, sí. Sí, sí, vale. sí. Ya veré si me lo leo antes de que empiece la serie. Bueno. También. Eso me lo apunto. Esa era la noticia que tengo. Noticia más que nada era por darme un poco de moral a mí mismo, porque a veces, pues... Pienso en, en todos los Targaryen y los Stark y en, y en los que cagan oro y, todos, y toda esa peña que tan buenos ratos nos ha hecho pasar y que, bueno, pues yo los echo de menos, sinceramente. Ya está.
1: Y, bueno, pues... Eh, También tenemos alguna recomendación. Por ejemplo, sí. decir para los que tengan Amazon Prime uh -huh. que eh, uno de los largometrajes que tienen disponibles en la plataforma a partir de Ayer o Anteayer... Eh, es old boy. old
0: boy. Old Boy. la de
1: Changwok Park. Vale. Eh, la Coreana. Sí. Entonces, bueno, absolutamente recomendada. No creo que haya que decir mucho sobre esta película. Que la veáis. De la cual hemos hablado muchas <risa> veces aquí en Sin Audiencia. Sí, señor. Y luego recomendaros eh, dos podcasts. Uno que es novedad, de unos amigos del programa, que es un podcast que están haciendo. Eh, nuestra compañera Aida con nuestro compañero Siol. Bárbara Sandwich. Sí, entonces es un nuevo podcast que se llama Escapa de la Rutina, si lo ponéis uh -huh. en iVoox, e iVoox, e eh, lo veréis. Ya tiene dos entregas, un capítulo piloto y un segundo capítulo que lo han llamado uno, porque el piloto lo llamaron 00. Claro, claro, el capítulo piloto... Entonces, Escapa de la Rutina eh, es variado. El capítulo piloto dura unos 40 minutos, el segundo capítulo, que es el uno, uh -huh. ha durado unos 30 y, bueno, pues hablan serie, cines, escape rooms, que es una de sus especialidades. Incluso en el primer capítulo acaban con una receta de cocina, que no os voy a decir cuál es. Ah. Que, además, para los que no puedan sobre la marcha coger las anotaciones de cómo hacer la receta que proponen, tienen también un blog... De WordPress, uh -huh. donde eh, hablan de los contenidos de cada programa y además, si hay receta, dejan colgada la receta por para escrito. que la gente por escrito mm. pueda disponer de ella. Qué genial es. Vale, entonces, un, salido, un saludo a Aida y a Siol. Un salido y, saludo. Salido saludo. <risa> y escapa de la
0: rutina. Muy bien, la tengo pendiente también. Porque además,
1: <risa> siempre miran hacer propuestas para ahora con el confinamiento intentar poder hacer alguna cosilla. Claro, está guay. Y luego. Eh, pues tenemos a los amigos de Nervión Comic Con que han sacado el programa 5x13, entiendo que es el treceavo de la temporada 5, uh -huh. dedicado a la historia del grupo Kiss en los cómics. ¡Madre mía! Entonces, por la parte que me toca, eh, de hecho ya cuando lo sacaron me etiquetaron directamente, conocedores de, tu filia. <risa> de mi filia, y, y bueno, pues eh, Nervión Comic Con, programa que se hace en Sevilla... Y además se emite también por FM en Radio Sevilla, precisamente. Mira tú. Y... Qué avanzos que están allí, sí, en Sevilla, sí, sí.
0: comparado con el norte. Es lo que
1: hay. Aquí nos podría... So, no sé
0: si el FC Barcelona tiene radio, pero nos podría aquí, aquí Somos un poco más bárbaros en esto de Porque la radio no sé
1: si tiene, pero canal de televisión sí tiene. O sea que podemos hacer sin audiencia en televisión. Bueno, en fin. vamos
0: a proponerles una um, piloto o algo ahí. Ahora no sé. hay un vacío de poder, claramente claro, en este seg momento. Según quien gane. Hostia, sí. es verdad. Además, eh, quienes no vivís en Barcelona, quizás no estáis viviendo esta... Vamos a decir... Eh, batalla publicitaria pero creo que hay como tres candidatos ¿no? a la, a la presidencia del FC Barcelona y a mí me hizo mucha gracia porque el, el, el que tiene fama de gamberro y de juerguista, el, el Laporta uh -huh. eh, pues les, pon, les hacen carteles por las marquesinas que parecen realmente pues de películas o de actores de cine una cosa así, y yo vi el de Laporta y dije hostia, este parece de los Balwin tío, o sea, es como la versión catalana de los Balwin, ¿no? Sí, es un poco ahí tiene de, un, un, un ligero ahí. sí. Sí, está y entre bueno, el
1: William y el Charles.
0: Sí, yo ya sí. ya no sé si los acabo bueno. de distinguir entre ellos porque para, para, bueno, para el mí Charles todos es un perfil, el de vampiros de Carpenter que eso, está un poco más gordete. Es un poco más así. Sí.
1: Y el Alec y el William son los más guaperas digamos Son los que
0: más éxito han tenido sí. Vale, sí. Vale,
1: vale, vale. Bueno, yo, yo, yo lo, lo califico Entre William y el Charles bueno. Pero bueno Sí, la
0: verdad es que ha ganado peso ¿eh? Desde que no se va tanto de juerga a la porta Creo que también se ha engordado el hombre Pero bueno, es una anécdota callejera no Es que me importe mucho La presidencia del Barça Pero sí, podríamos hacer un programa en Barça TV ¿Por qué no?
1: Pues en fin, Nervión Comic Con, <risa> programa 5x13, dedicado a la extensa historia del grupo Kiss en los cómics, como bueno. ellos han dicho, de Hottest Podcast in the World, porque emulan como abren los conciertos, pues los Kiss. Pues claro, me parece pues, correctísimo. Eh, con estas recomendaciones yo creo que ya pues podemos pasar a contenidos, porque además de estrenos me parece que, que esta semana so solo me sale uno. O dos. A mí uno, La pintora y el ladrón, de Benjamin Rhee, no sé si te... y... cuál es el otro
0: que te sale a ti. Eh, la pintura y el ladrón, ese a mí no, me, no sé si me sale, yo, a mí me sale... Para el 5 de febrero. te, te lo voy o sea. a decir... Eh, hostia, pues es que igual lo han quitado. O sea, pues es que yo lo miré el otro día y había otro que era diferente. Bueno, pues como lo han quitado, yo no lo voy a decir, pero en teoría venía una que se llamaba Los Traductores. Pero igual, igual, igual ha caído, salía algo a Bueno, no me extraña que haya caído
1: pero no están más que cerrando, cerrando cines, no hay sí. estrenos, es, es el círculo vicioso, es, es horroroso.
0: Pero bueno, eh, hay que, sí que es verdad, anunciar, pues, ese, bueno, no sé si, si llamarlo reestreno o comeback o yo qué sé, a The Kid, ¿no? Que es un poco... Sí,
1: lo que pasa es que, que ya, ya es para este viernes.
0: Sí, en mi página viene para este viernes. Otra cosa es que mi página, que tampoco tiene por qué ser... Eh, pues eh, la, que tenga que decir la verdad, pero sí, yo tengo aquí 5 de febrero del chico, The de Kid, de Charles Chaplin. Charles
1: Chaplin, sí. Hombre, bueno. una, una película que vale la pena. Yo, yo, por ejemplo, el chico no la he visto nunca en pantalla grande. Y, y la sí. verdad es que me llama, me llama mucho la atención porque, eh, ya hace mucho sin audiencia, hace bastantes años, reestrenaron Restaurada tiempos modernos. Hombre, otra fui, que tal. Fui con Fernando a verla uh -huh. a, al cine y, y disfrutamos los dos como dos chiquillos. Es, es, Qué es, bueno. es brutal. Y, y bueno, yo recomiendo ver cine cine clásico en blanco y negro. Cine mudo. mudo. Y, no, y con genios como, como Charles Chaplin, como Buster Quito Es que
0: mucha gente ha mamado Como de Harold aquí, Lloyd
1: en... y, y que para mí merece mucho la pena, mucho sí. la pena. Son los orígenes del cine y, y realmente hacían, hacían cosas extraordinarias. Eh, la escena en que él patina en el primer piso en obras de unos grandes almacenes con el peligro de, de caer al piso de abajo... Si hay, hay un making of de cómo lo hicieron, cómo utilizaban trucajes ópticos. Claro. Pero realmente excepcionales porque no se nota nada. Y, y, y cómo se las ingeniaban. No y, había y cómo cromas. además, estos actores de cine cómico eran verdaderos atletas, físicamente estaban ah, súper preparados. Había que estar a tope. Eran muy ágiles, eran. Pero ya te digo, era, eran como gimnastas. Uh -huh. y, y bueno, yo, yo es un cine que siempre he reivindicado y. Y la oportunidad de verlo en pantalla grande yo creo que es imperdible para cualquiera que, que le guste el cine.
0: Sí, señor. Y volviendo brevemente sobre El chico o The Kid, pues decir que es una película que, que va sobre la picaresca al final. Me refiero que sí que es un, vamos a decir, una comedia dramática con un con un Charlotte que se encuentra a un niño y tiene que tirar de su crianza y sacarlo adelante y tal, pero luego, claro, él le va enseñando al niño sus skills, sus habilidades para su supervivencia precaria del día a día. Y entonces estamos hablando ahí de que es es como una especie de, de catálogo de supervivencia con toque cómico, ¿no? un poco sí. cómico...
1: Y también dramático y tierno. Yo claro, creo que claro, una de las supuesto. películas más sensibles Siem, de Charles Chaplin y, y para mí es brutal. Eh, sí, sí. O sea que... No, no sé si por ahí pone en qué sala se va a reestrenar en Barcelona o no pone nada.
0: No te lo puedo decir. Bueno, pues habrá que averiguarlo. Pero, pero eh, bueno, el, el reestreno viene, creo que, de mano otra vez de A Contracorriente Films. Entonces me refiero que... En si, la vuelta A Contracorriente se podrá si, ver. Sí, o en, si tenéis en casa o cerca de casa cines donde han reestrenado Crash... La semana pasada, pues quizás The Kid correrá esos mismos cines, más o menos. Quiero pensar.
1: ¿Vale? Muy bien, pues eh, me parece algo absolutamente des destacable en los sí, estrenos. De hecho, lo único destacable de los sí, estrenos... Sí, porque es lo de... Aunque sea un restreno... Es un desierto. Que, que además, creo que no lo hemos dicho, eh, este restreno es porque es... Eh, el 100 sí. aniversario de la película. Si no me equivoco, es de 1921.
0: Pues eso lo tendría sí, que mirar. A ver no sé si porque, lo puedes confirmar, porque, pero porque yo no diría puedo... que es el centenario del chico. Vale, vale, pues es que ya es, es mucho hablar eso, ¿eh, tío? O sea, me refiero que eh, en cualquier caso, Me puedo haber
1: ido, ¿eh, De algún año, pero yo diría que es el centenario.
0: Espera, que ahora me van a salir aquí todos los The Kids que hay por el camino. Sí, que no menos, sean. Menos el, el The Kid de, de Charles Chaplin, pero. Eh, a ver, espera que lo tengo aquí, es del 21, sí señor, 1921, pues periodo, centenario. De, periodo de entreguerras de hace 100 años, tío, o sea, ahora no estamos entreguerras, pero parece que tengamos, un, no sé, un, una, una situación similar, porque vamos, no sé, no sé si, si la situación actual pues, se asemeja un poco a la... A, la, a los locos años 20 del siglo pasado, más bien todo lo contrario. Pero bueno, eh, celebremos pues y brindemos por el centenario de The Kid y por ese director, guionista, actor gigantesco como Godzilla y como King Kong de Grandes que fue Charles Chaplin. Músico, que también, mucha gente no lo sabe, también.
1: que te hacía eh, la música de sus bandas sonoras también.
0: Un hombre del Renacimiento sí, no, no, al Cha principio Chaplin, del siglo XX. Brutal,
1: brutal. Sí, señor.
0: Bueno, después, pues, de estrenos, después de estos estrenos, un poco exiguos,
1: Exiguos, pero yo creo que interesantes. Sí, sí, o, o sea, ojo. muchas veces hemos tenido muchos estrenos que entre todos no sumaban uno como el
0: chico. Bueno, ni uno ni, ni, ni medio, medio <risas> ni medio ni un tercio, pero bueno, es, es lo que tienen las algunas semanas aciagas de la cartelera, que no por haber muchos estrenos, pues eh, significa que haya calidad y cualidad. Pero bueno. Ahora sí que Jordi, si quieres, podemos entrar ya un poco pues, en el fase visionados, fase... Fase cosas que nos entran por los ojos y nos hacen tilín o no, o menos tilín, y otras nos mm, se nos atascan, otras fluyen más, otras fluyen menos. Tenemos una cosa pendiente de la semana pasada que ha ido creciendo eh, conforme han pasado siete días más. Sí. No sé si quieres que ahondemos en el tema serializado, en el tema mm, única entrega. A mí bueno, me eh, da más o menos ahora, igual. ahora
1: tenemos una balanza. En la balanza tenemos a Elizabeth Olsen,
0: Sí, entre otras. Y, otros. y
1: En el otro platillo de la balanza tenemos a Tarabarro. Sí, señor. Eh, entonces, claro, dirán, gente dirá: ¿Quién es Tarabarro? Ahora luego lo sabréis. Luego lo sabréis. <risas> o quien sea amante del cine indonesio dirá: Ah, sí. Porque además es actriz y modelo. O sea, en este sentido, también ha hecho carrera de modelo. Uh -huh. Pero bueno, fuera de Indonesia es poco conocida. Supongo. Eh, yo, yo empezaría con, con la señorita Olsen. Porque vamos, además vamos hablando recurrentemente sin, de esta bruja escarlata y visión, este WandaVision, WandaVision. Eh, que ya hablamos que por problemas de derechos aquí no se ha podido eh, utilizar lo de WandaVision. Qué Vision eh. Bueno, El es tema lo que de hay. De Hace 30 años que está cogido este...
0: Pero Esta le, palabra... Le podían haber dado una beca a los señores propietarios de WandaVision para que les dejaran el nombre Es que además en es, es, está, está registrada
1: precisamente para productor, <risas> producciones de televisión y cinematográficas y tal, o sea, que es que... Sí, eh, están en la es, está en el ajo. Está en el ajo, entonces, bueno, pues no pasa nada. Pues Bruja Escarlata y Visión, ¿no? Bueno, pues Que además está. reivindicamos esos nombres que nos... esas traducciones Ibéricos, que nos hacía vértice ¿no? sí, sí, sí. en los años 60 y 70 de... Bueno, pues la Bruja Escarlata. Yo es los... que la conocía así. Antes que Wanda era la Bruja Escarlata.
0: Sí, bueno, y al fin y al cabo no deja de ser la traducción literal del nombre en inglés, ¿no? Que es Scarlet Witch,
1: sí. si no recuerdo mal. Y bueno, pues que ya, si se llame Wanda, pues vale, pues llama claro. Wanda, no pasa nada. Eh, nosotros siempre defendemos que... Que esos nombres ibéricos, la masa, el hombre de hierro, ¿no? sí, pues sí, sí. siempre los hemos arrastrado y, y dan defensor. ¿no? Y no vamos a renunciar a ellos, para nosotros son bagaje.
0: Incluso somos capaces de decir Spider-Man sin pronunciación.
1: Sí, sí, sí nosotros somos los que decimos Spider-Man en vez de Spider-Man, es así, no podemos evitarlo. Y llamábamos Holnir, al Mjolnir Exacto, sí, como se nos ocurría
0: Porque, ¿cómo carajo se dice esto con J y H? Pues nada, pronunciábamos la
1: M muda, la J sonora Y nos quedaba un mierda como un piano Y de Mjolnir a Holnir, ¿no? Bueno, pues no pasa nada Nos entendíamos entre nosotros, que era lo importante El código, el
0: código, al final y cabo lo que importante es el código Sí, señor pues, pues eh, estamos delante, Jordi, si te... Sí, si tenemos me... a Wanda Máximo ya Visión. Sí, delante, y además en, un, en una especie de, digamos, de, de implementación dentro del universo Marvel. Vamos a quitarlo de cinemático porque aquí estamos en la parte de la televisión. Y, y la cuestión es que, a pesar de que tenemos mucha, muchos registros ya Marvel en series de diferentes tipos en los últimos años, Casualmente, eh, Marvel, como Marvel Studios, no había estado con ninguna serie todavía hasta este momento, ¿vale? O sea, en el momento actual, a partir de WandaVision en adelante, parece ser, aunque licencie o, o haya coletillas de licencias en, en, en un futuro próximo, Marvel Studios se ha ocupado eh, al 100% del desarrollo y de, y de la y de la pues, grabación y, y producción de, de esta WandaVision, y además pues lo ha hecho en un formato un tanto particular, porque son nueve capítulos, al menos hasta ahora, de los cuatro que llevamos visionados, de los cuatro que se han, que se han hecho públicos, pues todos más o menos rondando la media hora, que es un formato también quizás que es de otro tipo de serie, quizás un poco haciendo un guiño a esa orientación inicial que tiene la serie, al menos en sus primeros capítulos. Ahora hablaremos de uno en uno para quizás pues, profundizar un poquito más. Y decir que como productora y guionista de la serie, de WandaVision, tenemos a una señora llamada Jack Schaeffer que eh, ha caído ha recaído, además, no solo con, con este trabajo en, en el universo Marvel, sino que también tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de haber desarrollado el guión del largometraje sobre la viuda negra. Me refiero que todo está aquí un poco eh, relacionado y, y muy intrincado, aunque la viuda negra hasta ahora, ya os adelanto, que eh, no ha salido en la serie ni, ni creo que salga. Pero bueno, lo que sí que es verdad también, al estilo de... Mm, otra serie de la que hemos hablado mm, recientemente como es 30 monedas y diréis, ¿qué relación tiene si no se parecen en nada? Se parecen en una cosa al menos. Y es que tanto eh, 30 monedas como WandaVision han tenido un único director en todos sus capítulos. Y esto ya lo sabemos porque los capítulos de WandaVision ya están grabados y es el señor que lo tengo aquí apuntado, Matt Sarkman, el que se ha encargado de las, de las nueve entregas capitulares de, de WandaVision. Eh, Mart Sargman, si miráis su currículum, veréis que es un tipo que mmm, solo ha hecho series durante su vida profesional. Lleva de, desde 2002 prácticamente 20 años haciendo capítulos de series y me refiero que es un tipo que, que a ese nivel se conoce, pues todos los formatos, todos los presupuestos, todas las cataduras a nivel de entrega televisiva y eso quizás pues también haga que mmm, este WandaVision... Pues, tenga un aroma diferente, ¿no? Porque si algo hemos de decir, Jordi, de WandaVision es que no es lo que os imagináis ni de coña.
1: A ver, eh, yo Sobre creo... todo si no habéis leído nada sobre sí, la serie. Yo creo que Marvel Disney aquí se la ha jugado. Se la ha jugado mucho porque hay mucha gente que ha visto el primero primero y segundo episodio, incluso hasta el tercero, y se ha desmontado. Se ha desmontado y ha yo pensado mismo... ¡Hostia, qué mierda es esto! Esperaba otra cosa absolutamente diferente. Pero... Yo lo que os digo es que hay que tener paciencia. Es una serie que además no hace falta mucha paciencia. Porque ya te digo, capítulos de 25-30 minutos. La serie está eh, enfocada como una sitcom. Se va a aparecer. Al menos
0: en un principio.
1: Eh, al, al menos en un principio. Entonces eh, va a empezar directamente como capítulos de embrujada. ¿Os de la serie de los años 60 de embrujada? Sí. Eh, formato 4-3, en blanco y negro con eh, Wanda y Visión felizmente casados, que se acaban de mudar a una casa unifamiliar en un barrio residencial en las de cualquier pueblo de Estados de un Unidos. Sitio, sí. Y ha empezado... Ella es ama de casa, como las amas de casa de los 50 y los 60, y él va a trabajar a una oficina eh, pues aprovechando un poco sus capacidades. Dentro de casa ellos pueden... Eh, Demostrar sus poderes, pues no hay ningún problema, pero claro, con la vida social no pueden arriesgarse. Sí,
0: tienen que ser discretos. Pero
1: digamos que sobre esta idílica imagen de capítulos de embrujada con sitcom, enredos, risas enlatadas y, y siempre situaciones con un happy end, sí. eh, tenemos sobrevolando un pequeño hilo, una pequeña bruma, un, un aire de la dimensión desconocida. O algo equivalente. O algo equivalente. Lo digo por hacer una referencia también a serie de los una 60. Similitud, sí. Una similitud, Una sí, similitud. Sí, sí, sí. eh, también debo decir que, que en los primeros tres capítulos voy a... No es un spoiler, pero voy a decir que eh, este formato sitcom, en el primer capítulo es claramente una sitcom de los 50, en el segundo podría ser más uno de los 60, sí. y en el tercero uno de los 70. Tipo la tribu de los Brady. O sea, es que me
0: eh, has quitado la idea de la cabeza. Hay, hay una bueno. evolución. <risas> sí.
1: Y, de hecho, el capítulo 4 explica muchas cosas. O de sea, hecho, el, el capítulo 4... Cuatro... El, el que pueda aguantar hasta el capítulo 4 va a darse cuenta de por qué la serie se ha planteado así, por qué está puesta tan arriesgada, por qué este formato exacto y, y, y este tránsito. Entonces, yo os pido paciencia y os pido mínimo aguantar hasta el 4 para ver si queréis seguir con la serie o no. A mí me parece que debéis hacerlo. claro Porque incluso en este formato sitcom... La serie da muy buenos momentos.
0: Es que esa es la gracia de la cuestión. Que es que, aunque no. Y yo me incluyo entre esa gente de que. Sí, porque tú de, viste el 1
1: y te quedaste muy descolocado. Yo, yo y el, dijiste, no sé qué esperar. Yo de esto. vi el.
0: O sea, que si en el capítulo 1 quitas la parte de los créditos, dices. Eh, Adeu, Mateo Y a mí no me veis ya por esta serie ya. Eh, pero claro, debo reconocer que. Punto 1. O sea, el capítulo 1, aunque resulte desconcertante en cuanto a contenido y registro. Y lo que a priori esperamos de la bruja escarlata y de visión, hay que reconocerle que, a pesar de que sea, vamos a decir, un homenaje, emulación a la bruja novata, por decir uno, es un ejercicio de estilo impecable. O sea, me refiero a que es una emulación tan. Embrujada, no la bruja novata. Sí, la bueno, bruja novata es una película pues, es... bastante diferente. Bueno, pues eso. Con es la que amiga Jessica es... Fletcher. Esa. Bueno, pues eh, embrujada será la serie. La cosa es que. Eh, Está tan bien emulado que, 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 que cuela. O sea, es que sean las risas enlatadas, las situaciones eh, cómicas un poco estandarizadas, pero perfectamente resueltas. La, el vestuario, la tensión, vamos a decir, entre los actores y las actrices dentro de, esa, de ese pequeño organigrama cómico, ¿no? Me refiero a que, vale, no es lo que, no es que esperábamos, pero dices, hostia pero está muy bien hecho, ¿no? O sea, aquí hay, aquí hay algo más, quizás. Eh, también he de decir que, eh, independientemente del capítulo 1, a mí, el que me, me tocó y, y dije, hostia, esto no lo voy a dejar porque aquí puede que haya algo más, de, evidentemente va a haber algo más porque no se puede quedar en esto, o sería una ocasión pues eh, perdida muy interesante, y es que en el capítulo 2, aunque siga aparentemente con el rollo del 1, aunque parezca que, que, que cambia de década, porque aunque solo pasa un capítulo, los personajes cambian de vestimenta, cambian de peinado, me refiero que dices, ahí hay un anacronismo entre capítulos que dices, esto requiere una explicación, que ya llegará, ya veremos si llega y llegará seguramente. Pero la cuestión, y lo que iba a, a destacar del capítulo 2, es que dentro de este eh, aparente Idílico y cómico contexto edulcorado, a veces, pues eh, hay algún tipo de, vamos a decir, de mmm, discordancias. si no, no os vamos a hacer spoilers o no es nuestra intención, porque al ser capítulos de media hora, con cualquier cosa que digamos, pam, sí, pero, salta la chispa. Pero, por ejemplo, en el capítulo 2 hay un anuncio en la televisión o en la radio. Estar atentos, atentas a lo que dice el anuncio o de lo que habla el anuncio, y quizás pues encontraréis una pequeña pista de, de, de lo que puede. Hay, hay varias pistas en todos los sí,
1: capítulos. ¿eh? Sí, digamos que. De hecho, el capítulo 4 explica a veces algunas de estas. Es, es, Algunas de esas pistas.
0: De hecho, incluso va a haber en el capítulo 2, vamos a decir que una. No sé si llamarlo pista o un elemento extraño dentro del capítulo que viene referido. A la carta de colores del capítulo, diréis, el Jun que está diciendo ya se está yendo por su paranoia. No, cuando lo veáis lo entenderéis. No quiero incidir tampoco mucho más, pero sí que es verdad que yo, el capítulo 2, debo reconocer que me reí mucho. O sea, y mira que es.
1: Para mí, eh, en el tono de comedia, es el más brillante.
0: Es el más divertido.
1: Por una situación eh, etílica propiciada por un chicle.
0: Sí, o equivalente a algo. Equi ético. Equivalente, equivalente. Sí, es
1: que no quiero dar las pistas. No, no la despistas. Eh, si, digo, situación etílica se entiende. Sí. Eh, aunque no sea realmente provocada por alcohol, sino provocada por un chicle.
0: Exacto. Y me refiero con que, pues, tanto Elizabeth Olsen como Paul Bethany, yo creo que más todavía Paul, Paul Bethany, Bethany en está, este está. capítulo 2. Esta que se sale sí, a, no, nive a nivel a... de risión cómica. Sí, ¿no, sí,
1: ¿eh? sí, aquí, aquí eh, realmente eh, se deja llevar por la comedia y el resultado es bastante sí, notable. Quizás,
0: quizás es un tipo que nunca lo hemos visto, o yo al menos no lo tengo no con lo, registros no, no de lo comedia, lo recuerdo, en registros así muy cómicos, y joder, aquí el cabrón se sale. O sea, di que también, pues el, el momento buscado en el que él hace gala de su comicidad, pues está muy bien guionizado, aunque sea tenga un aroma muy clásico y que puede ser, eh, pues un digamos, un artilugio cómico que podría ser copiado o influenciado de otras cosas, al meterse dentro del mm, contexto WandaVision, pues es más original, ¿no? Entonces como que hace más gracia aún, ¿no? Y joder. Y sí, además pues, con,
1: con un grafismo eh, también de animación para ilustrar ciertas cosas... También. Muy gracioso también, muy sesentero, no, no sé. O sea, eh, eh, lo que dices tú, han, han creado un universo WandaVision que a medida que vas avanzando los capítulos, de alguna manera se asienta en el espectador y, y, y se le convierte en una especie de
0: referente. Sí, algo así. La cuestión es que tanto el 1 como el 2, pues, vamos, más o menos tienen su, su línea en blanco y negro. O sea, son pues comedias de risa enlatada, slapstick, situaciones cotidianas que giradas hacia la comedia. Pero llega el capítulo 3 y ¿qué ocurre? Que, es, que nos saltan los ojos de las órbitas al ver comenzar el capítulo. ¿Por qué? Debemos hacer este spoiler, no lo debemos hacer. Pero llega
1: los 70, llega... El... Y que
0: el capítulo es en color.
1: Llega el color. Sí, y sí.
0: no esperéis una explicación. Quizás vendrá después, que vendrá, pero no esperéis que os lo expliquen en el propio capítulo 3 o no, depende. y bueno,
1: ya hemos dicho que la serie va evolucionando. Exacto. Y entonces, parece saltar décadas.
0: Entonces, en el capítulo 3 entramos en el en, en modo yeyé, -ye, en modo setentero, en, medio, en modo black exploitation en cierta manera, y algunos personajes afroamericanos que en el capítulo 2 iban peinados a raya, en el capítulo 3 llevan afro, tal cual. O sea, esto ocurre y es, y es así el cambio. Y... Eh, pues en estos parámetros setenteros del capítulo 3, pues eh, vamos a decir que vamos a asistir a uno de los, vamos esto es un pequeño spoiler, embarazos más rápidos de la historia. Mm, sí, pero
1: ahora, ahora es cuando yo te voy a, a partir la pana.
0: No, no has visto el 7 de distant. Stand. Eh, pues me has partido la pana por la mitad de más. Porque
1: ha habido, una, o qué? ha habido una competición. Ha oh, habido yeah. una competición entre The Stand en su capítulo
0: 7 y WandaVision en su capítulo 3. Bueno, pues estoy con el 6. O sea, vi el 6, de, <risa> de hecho. Y el 7, pues es el que tengo. Como se ríe, como si fuera... Oh, el, es que ahora el, me he sentido el, muy... El, es como el malo de la película. Muy malo acariciando un gato blanco, <risa> sí, de sí, verdad. Señor. Un gato blanco que hace... Está a punto de hacer un guajaja, sí. Bueno, en fin, que la cuestión es que eh, hay algo especial en este capítulo 3, aparte del embarazo especial que rivaliza con el de The Stand. ¿Cómo estamos eh? con las series? Vaya, 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 visto? vaya. Y la cuestión parece que se, que se que compitan entre se ellas en, en, en recursos. Pero eh, vamos a decir que el, el contexto que tenemos que teníamos hasta el capítulo 3 incluido de sitcom, vamos a decir, entre comillas, inofensiva, se corta en el final del capítulo 3. ¿Vale? O sea que quienes esperéis o creáis que lo habéis visto todo en WandaVision, no lo habéis visto todo hasta que lleguéis al final del capítulo 3 y con un final que vamos a decir abrupto y tuerceculista, por no ahondar en ningún tema nos quedaremos un poco pues a cuadros y rotos respecto a todo lo que hemos visto hasta ese momento en la serie ¿o no es así Jordi? Pues sí, la verdad es que sí. Y luego pues ya llega el capítulo 4, que es el último que hay proyectado o publicado hasta ahora y que podríamos decir que de los cuatro capítulos pues es, vamos a poner la tecla shift en el teclado y vamos a poner el capítulo, ¿no? Porque aquí en este capítulo quizás encontraremos la verdadera razón o la razón que nosotros pensábamos que teníamos para empezar a ver esta serie. Y además pues vamos a ver cómo argumentalmente pues queda de lado el concepto de la sitcom y vamos a por un argumento y a por respuestas a los enigmas si había creado si había creado algún enigma a lo largo de esos tres primeros capítulos y, y joder, pero no esperéis que os lo expliquen todo porque todavía faltan cinco o sea que mmm, la verdad es que el cuatro es un capítulo de giro dentro del devenir de la serie, pero ya veremos a ver hasta dónde llega ese giro o qué trascendencia tiene porque para eso habrá que ver los cinco siguientes.
1: Pues sí, de todas formas, también deciros que en este cuarto capítulo sí. eh, van a aparecer a algunos eh, personajes que habían aparecido en otras producciones Marvel, en este caso, cinematográficos mm. eh, anteriores. Bien, bien. ¿Vale? Sí, eh, sí, sí, Bueno, pues... Personajes secundarios, supongo, ¿no? Personajes eh, secundarios. Eh, Randall Park, el actor Randall Park, que interpreta a Jimmy Woo, que había salido en las películas de Ant-Man. Y eh, Kat Dennings, como Darcy Lewis, que era la mejor amiga de Jane, de Natalie Portman, en la película de Thor. Bueno, pues quiero decir que estos personajes, a partir del capítulo 4, los vais a tener en la serie. Sí. Con lo cual, vemos que todo el universo Marvel, aunque a veces nos descoloque, está muy <risa> pensado, está muy imbricado y siempre tiene interrelaciones con todas las películas. Y
0: cuando hacen cosas, normalmente no dan puntadas sin hilo. Normalmente. Normalmente. Bueno, tenemos por delante... Cinco capítulos más, ya veremos a ver en qué queda la, la, la cuestión. La verdad es que, Jordi, a ver, como yo lo voy a decir en plan sincero, como, como registro original y arriesgado, al menos hasta lo que llevamos visto hasta ahora, lo es un rato, me refiero que mmm, se la han jugado en cierta manera, ¿vale? Que yo entiendo que, a nivel económico, la producción de al menos los tres primeros capítulos, más allá de unos decorados de época... Del siglo XX y un buen guión, pues no han costado demasiado dinero. Pero también está en juego, pues, la continuidad, el prestigio, la seriedad, la. la. que la gente te siga o no te siga, ¿no? En, en esta en esta propuesta. Y, y joder, aunque. Al principio, pues hayamos tenido estos primeros capítulos de narración un poco esquiva. Y vamos a decir que poco aclaratoria y que no coincide con lo que esperábamos un poco de, de este registro de la Bruja escarlata y, y de Visión, que son pues dos eh, personajes caramelo, que al menos yo así los considero dentro del universo Marvel por sus condiciones y por la, el potencial que tienen ¿no? y que hasta ahora pues tampoco se han mm, exprimido en exceso en lo que llevamos todavía de, de, de universo Marvel hasta esta serie en concreto. Y, y joder, que, que ya veremos a ver hasta dónde quieren llegar con esta audacia de serie, porque eh, nos, a mí se me plantea una duda, Jordi, al respecto de, del futuro de los cinco próximos capítulos, y es que no sé si van a ir más allá argumentalmente de donde están ahora, o se van a quedar simplemente aquí, donde se han quedado en el capítulo 4, que ya es un buen sitio, ¿vale? Pero yo quiero pensar que si... Estamos en el 4, en esta situación en la que estamos que no vamos a contar, pues quizás mmm, les entra un arrebato más de valentía en esta segunda parte de temporada y, y joder y, y vemos pues cómo se abren finalmente y con espero que con éxito pues nuevos caminos narrativos dentro del, del universo Marvel no y que y que nos lleven pues a contenidos con más sustancia si cabe material más más suculento de lo que hemos tenido hasta ahora, pues en las películas del cine, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es profundizar en determinados personajes o tramas o subtramas que pueden dar mucho de sí. Los cómics están llenos de material jugosísimo y valiosísimo para hacerlo y joder que, que le metan caña, que solo lo tienen que poner a funcionar, ¿no? Dentro de a ver,
1: yo, yo creo que todavía nos va a deparar sorpresas y creo que va a tener un y creciendo. A ver si luego me equivoco y no es así, pero yo creo que, que la serie va a ir por buen camino. A mí me da buenas sensaciones. Eh, quería decir que antes he hecho, con la referencia a la bruja novata, sí. he dicho Jessica Fletcher, que es el personaje que interpretaba a Angela Lansbury en... Se ha escrito un Crimen, sí, no he dicho sí, el sí. nombre de la actriz, pero que, que quiero decir, que quiero reivindicar que, que era Angela Lansbury, porque además la actriz británica, que ya cumplió 95 años, sigue viva... Y es de los pocos actrices, pocas actrices y, o pocos actores que nos quedan ya eh, de esa edad y que representan, pues, a, a esa época dorada del cine que, que, bueno, que cada vez quedan menos, pues, obviamente. los testigos y si testigas, te por, por, porque es muy difícil alcanzar esas edades. Pues sí. Aunque algún centenario hemos tenido también, aunque alguno también pues son, hemos perdido. Son
0: los menos también. Sí. Llegan, llegan muy pocos a, a esas edades y bueno, eh, aquí cruzamos los dedos, tocamos la de señor Nos ha
1: dejado también con 95. Sí, Tuvo ahí sea, su, que...
0: su, su longeva vida. Yo no quiero cerrar el comentario de WandaVision sin eh, reflexionar un poco también sobre lo que estará por venir después de WandaVision. WandaVision va a acabar en cinco semanas, contando esta uh -huh. me refiero a que es una cuestión ya de marzo y se acabó pero claro, luego en mayo anuncian la serie de un tal Loki y joder, si esta WandaVision pues a mí me daba un poco de miedito al principio y de hecho después del primer capítulo o sea, aunque, aunque formalmente estaba satisfecho del capítulo, por dentro estaba horrorizado con decir, ¿pero por qué han hecho esto? no? Entonces, claro, con, con un personaje como Loki, que, que se ha tratado de aquellas maneras también en, en las películas del cine, me refiero con esto a que más que eh, desarrollar su perfil de supervillano, casi han desarrollado un perfil de antihéroe de este, de este personaje de la Marvel, ¿no? Y que, que no digo que esté mal hacerlo así, pero que me refiero que no sé por qué lado o por dónde van a discurrir, de hecho no quiero saber nada hasta que empiece la serie, pues las aventuras o desventuras de Loki en, en el medio televisivo y por entregas. Entiendo que también es un tipo y un personaje que es riquísimo y que tiene un potencial pues muy elevado, pero ya veremos a ver, porque igual se les ha ocurrido alguna otra genialidad como la de WandaVision, o no. O vete tú a saber si es más estándar. Lo que
1: cuando decías que tenía prevista la fecha de es
0: para, En teoría es para mayo de este año.
1: Es que antes, en marzo, tenemos... Viene otra, más. Hombre... Eh. Falcón yo soldado ay, de ay, invierno Es verdad, es verdad, por favor es que perdón, yo digo, perdón, me, me ha saltado una y además
0: Perdóneme, señor Steve Rogers Voy a arrodillarme No, a pedir, precisamente, precisamente el señor Steve Rogers no está Que, que es la putada Bueno, pero es, forma parte de su De su, su legado De su, su, de su legado. universo que, dentro que, Por del cierto, universo.
1: esta semana pasada salió la noticia sí. De que Chris Evans, que dijo que Daba carpetazo a interpretar al Capitán América sí. Nunca más eh, Ha reculado se ve que han venido los señores de Disney con un pastón. Con un talonario. Se ve que el tiempo del coronavirus precisamente no ha tratado bien a los actores, con lo cual el la señor Chris que... Evans también se lo ha debido repensar. Y pues emulando un poco al señor Sean Connery, que dijo que nunca más interpretaría a, <risa> a James Bond. Nunca digas. Y luego hizo nunca digas nunca jamás con toda la ironía de ese escocés y toda la retranca, como diciendo... Tal cual cuando aquí los brócoli me pusieron la pastizara por delante, pues volví a interpretar a Bond. Pues el señor Chris Evans parece que está por la labor de participar en dos nuevos proyectos con el Capi. Bueno. Lo cual a mí me congratula mucho. Abre puertas eso. Eh, abre puertas y, y, claro, podrían ser hechos anteriores a, saber. A, a, a todo lo que hemos visto del Capi... Y, de, de, de la época Avengers y de. ¿Vale? Entonces, bueno, ya se han filtrado algunas cosillas. Se habla de que podría ser algo eh, que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya, ya veremos. Ya veremos bueno, dónde, se puede venir
0: para muchos casos. lados. Porque, para muchos lados. Porque sí. es un personaje que también ha tenido tanta tanta matraca y, se y, ha hablado, y tantos hilos argumentales. Se ha hablado
1: también del giro argumental que hubo con el tema Hydra.
0: Claro, es que, ese es, capitán Hidra, es que esa es otra oh. Donde
1: había un maño participando
0: precisamente
1: ¿Te acuerdas, no? Sí
0: señor, sí señor, me acuerdo perfectamente <ríe> eh, Bueno, en,
1: en ese guión que tanta controversia tuvo Sí Y, y bueno, pues ya veremos eh, dónde desemboca Pero está claro que Chris Evans es Steve Rogers No cualquier otro capitán y, y bueno, el claro. Capitán América es Steve Rogers. A mí, quien me quiera dibujar cualquier otra cosa. Claro,
0: y de hecho, Jordi, yo incluso podría apuntar, a pesar de mi profanismo en, en la materia de Steve Rogers y del Capitán América, podrían hacer una serie tranquilamente, rollo crepuscular, con alguna de las fases de Steve Rogers fuera de vestir el traje del Capitán América. Bueno, claro,
1: aquí podemos hacer. Porque podría ser eso. Podemos pues, imaginar, pues, pero claro, es que tenemos. Todo lo que te permite yeah. hacer con la Capitán América Endgame. Sí, claro. Porque, claro, la decisión que toma el Capi en Endgame, que no vamos a decir cuál es, sí. permite que él tenga intervenciones yeah. las que quiera, en donde quiera, ¿vale? Es bueno, en quiera así. tampoco, pero eh, en lo que has cogido, ¿vale? <risa> es que no sí, quiero sí. decir nada porque no, la no gente digas, que no habrá esto. Endgame. No digas nada por ¿vale? si acaso. Eh, de todas maneras, eh, por otra parte, también se ha confirmado que en la serie de Falcon de Winter Soldier vamos a tener un personaje que salió en los cómics, que se llama Luz Agente. No sé si te suena.
0: Eh, ah, pues sí, ahora que sí. Bueno, bueno no lo, que, no lo que es en la primera una línea especie de, de socias del
1: Capitán América, uh -huh. pero igual que Steve Rogers, eh, al que muchos tacharon siempre de, de fascista, patriotero y tal, y entonces no conocían para nada a Steve Rogers, porque la Civil War se alinea precisamente con la independencia, con la libertad y, y no con el poder político y con el que salía Tony Stark. Sí, sí, hecho. con las corporaciones. Con las final? corporaciones y con, y con los partidos políticos que son el de más derechas y el de la derecha porque solo Eso. hay los dos. Exacto. Entonces, eh, se creó el usagente que realmente es un supersoldado que es otro, no es Steve Rogers, es otro eh, otra persona uh -huh. y que se convierte en una especie de Capitán América, pero que está a las órdenes absolutas del gobierno, cegado por los ideales, y además es una especie de, de Punisher vestido sí. con la bandera américa. Es como
0: un ejecutor de, al servicio del gobierno.
1: ¿no? Entonces, precisamente, en la serie Falcon and the Winter Soldier uh -huh. eh, vamos a poder ver ese uso agente, por lo que parece, en su... Eh, alegato más fascistoide y, y además que, que va a chocar un poco con los ideales de, tanto del halcón como del soldado de invierno
0: veremos qué pasa
1: va a estar curiosa también esa. sí, yo creo que vamos a tener diversión
0: asegurada <risa> joder, yo es que, claro si te digo la verdad había pues, mucha
1: gente que está a fase 4 de Marvel al caerse grandes nombres evidentemente yeah. después de todo el game pues eh, ha habido un, pues eso, una un, ha habido una criba una importante, limpia ¿no? una, una limpia, limpia y... eh, aún queda por ahí Thor y tal pero también parece que va a haber un cambio de sexo importante
0: bueno si te digo la verdad yo me parece mucho más interesante cualquier cosa que tenga que ver con Loki que el propio Thor en sí mismo a pesar de todos los respetos es, son gracia. filias sí total ya son filias pero y, bueno
1: entonces, yo, yo creo que mmm, habrá de todo, como ya pasó en, en las anteriores fases de, de, de Marvel, pero vamos a tener cosas interesantes, que nadie lo dude.
0: Sí, y a ver, y una cosa vamos a decir, y esto igual ya lo hemos repetido otras veces y puede parecer cansino, pero es lo que hay. Estamos hablando de un material que originalmente se pensó como serializado, que son los cómics por entregas, por números quincenales, semanales, mensuales, lo que toque según la publicación y en qué país, y hasta ahora estábamos acostumbrados a condensar tramas o subtramas en un largometraje o en dos, con algunas cosas que los unían así un poco externas y superfluas ahora quizás con el estado de la producción actual cinematográfica por el tema sanitario y por todas esas vainas y mierdas que tenemos encima, pues quizás evidentemente es más práctico aunque ya se pensaba en ello hace tiempo eh, mirar hacia la serialización pero que puede ser que la serialización sea un formato más eh, parecido al original, no sé si me estoy explicando Sí, y... pero,
1: pero además ya lo hacen de manera que te vaya rellenando tramas que han quedado sueltas sí. en el universo cinematográfico. Yo creo que es complementario. Total. Eh, precisamente tienen la, la, la facilidad de, al controlar toda la producción, ir linkando, enlazando. No sé por qué siempre recurrimos a los anglicismos. Wow. Enlazando. Eh, todo el universo cinematográfico con el universo seriófilo y ahora lo podrán machiembrar y podrán no. hacer cosas muy curiosas. Habrá algunas mejores y algunas peores, pero los que hemos tenido la travesía por el desierto de los años 70 eh, con, la, con ese Capitán América de todos, Pium, todos con, con,
0: los años con, con, con esos cuatro <risa> fantásticos
1: décadas. de cartón-piedra con con ese Incluso Punisher...
0: los primeros eh, intentos. Sí,
1: sí, con, con ese Punisher que, de Dolan Gren que fue ap apócrifo. Teñido o sea, ahí. Sí, teñido lo... hemos pasado <risas> una travesía por el desierto que todo esto nos parece tan grande que, que es que tenéis que entender que estemos entusiasmados. Y hay cosas mejores y cosas peores. Está tanto claro. en DC como en Marvel. O sea, es que además yo tampoco acabo de entender... Yo siempre he sido más Marvelita que DCita sencillamente porque he leído más cómics de Marvel. Por pura afinidad pero está. Eh, yo no entiendo esta competencia malsana de que unos reniegan de los otros yo si veo una, una, una producción con superhéroes de DC o supervillanos de DC y me gusta, es que la disfruto exactamente igual que si es Marvel, y si veo una Marvel que es una mierda, pues no me, no me duelen prendas en decirlo o sea, es que es absurdo ¿Por qué no podemos disfrutar de todo Total, o sea. Eh, es que no sé, o sea, parece que, que haya que escoger bando. No, no hay que escoger bando. Eso es absurdo. Es,
0: al final es una vendida de moto lo de escoger bando. Correcto, <risa>
1: correcto. Es lo mismo que Trequis y Star Wars, ¿no? Eh, parecido. Eh, pero ¿por qué tienes que escoger Madrid, banda? Madrid,
0: Barça, cuando puede ser del Real Zaragoza, que está en segunda <risa> división. <risa> ahí, ahí
1: has hecho tu cuña. No, dicen que en el es, fútbol es más difícil. Es, no más de... es más complicado. Pero bueno, no entremos ahora en el fútbol que no, no tenga que ver. Es verdad. Eh, oye, de verdad, disfrutad con lo que podáis. Y lo que os guste. Y las etiquetas. Pues, y, bueno, está, está muy y bien.
0: Y a veces hay que probar cosas claro, nuevas. Las etiquetas
1: también, porque a veces el ser humano necesita clasificar cosas y, sí. y poder encuadrarlas para luego
0: buscarlas. Pero más allá de eso, hostia, no, no entremos en tonterías. Muy bien, pues estábamos hablando de WandaVision. Nos quedan cinco capítulos. Quizás esta semana veremos el 5, si todo va bien. Y bueno, yo creo que
1: sí, si no nos cae un
0: rayo. ¿no? Si no nos es cae que un rayo, o se apaga la televisión. O como temían
1: los, los, los galos, que nos caiga el cielo. También,
0: también. que es Sobre eh, nuestras cabezas, ¿no? Que entonces, el, todos esos eh, Por me, metros cúbicos de, 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 de gases ¿no? cayendo a plomo ahí o sea, encima. Yo eso no lo entendí
1: nunca, uh. que caiga el cielo sobre nuestras cabezas. O sea, ¿qué te puede caer una nube? Un, no, pero igual pensaban, un unimbus, eh, pensaban en que igual, daño. pues
0: yo no sé si pues eh, la mitología de los galos tendrá sus dioses, y igual también Tutatis. se iban a caer los dioses encima de ellos. o los Y claro, pues como son de menires y de cosas así... Sí, como llevan pues, al se...
1: jefe de la tribu en un escudo, pensaban que tu tatis con un escudo gigante les iba a aplastar, pues igual, ¿no? claro,
0: cualquier cosa así, o que, o que mismamente, pues eso, que todas las eh, toda la mitología se les caería encima. Entonces, claro, según qué mitología te caiga, pues son más pesados que otros. Y bueno, yo creo que el, pro el problema vendría por ahí. Pero bueno, al fin y al cabo, yo lo veo un problema como que llegues navegando al final del mundo y te caigas por el borde. Pero bueno, yo qué sé, cosas de los antiguos, que no, te, que no tenían todos los datos y esas cosas.
1: Bueno, también luego puedes caer por el borde del mundo disco, y entonces pueden pasar disco cosas mundo. diferentes. Pero, sobre todo si eres Rincewin. Pero eso es otra historia. Pero en el,
0: yo que soy profano también, es que soy profano de muchas veces, en el mundo disco también hay discos, ¿o no o solo el mundo es el, disco? El, el
1: mundo disco, pues todo el mundo lo sabe. El mundo disco es un mundo plano, ya planista, pero, transportado a lomos de cuatro elefantes que a su vez van sobre la concha de una tortuga gigante llamada el Granatwin. <risa> que va desplazándose por la galaxia
0: Vale, pero el disco suena o no suena que es mi, era mi segunda... Suenan las cataratas vale. que desbordan, vale, eh, vale, que, vale, que
1: además no se entiende muy bien, porque al ser terraplanista y las cataratas desbordan, no se entiende muy bien cómo el agua vuelve a entrar en el mundo pero bueno, eso sería otro problema
0: Eso... yo creo que hay algo algún Es un tío... mundo
1: donde la magia predomina entonces hay, es muy o mágico. O hay algún
0: tipo de recirculación por debajo No se sabe. Porque las cascadas caen, pero luego igual por, por gravedad o, sea, o lo el, que los sea Los elefantes... Se, sí, la vuelven la, a echar a echar para Para abajo, y, <risa> y vuelve a salir. Porque claro, luego salen los, los manantiales y las nubes. Y pues
1: y con, con lo que hizo Terry Pratchett con el Mundo Disco. No me extrañaría que hubiera teorías, <risa> teoremas eh, y, y literatura variada sobre yo no me cómo circulan los recursos naturales en el mundo disco. ¿eh? Pero, no. pero no
0: me extrañaría eso, que hubiera hasta, en ahí, hasta ambientalistas del mundo disco.
1: Y fíjate cómo hemos pasado de unas cosas a otras y hemos acabado el mundo disco. En bueno,
0: eh, la, esto es una genuina deriva sin audiencera. Sí, no podemos que que por evitarlo. Pues yo, yo creo que del mundo
1: vamos. disco tendríamos que pasar a Indonesia.
0: Porque está en el borde del mundo disco también. <risa> No, porque es una zona de subducción de la placa índica debajo de la placa pacífica o algo así. Entonces, como hay que muchos volcanes y muchos terremotos por esa zona. Y además, últimamente, pues yo creo que siempre han hecho buen cine. Lo que pasa es que ahora se está viendo más hacia afuera del país. Y yo creo que debemos. ya estuvimos hace unas semanas en, en Indonesia. Hace dos. Hace dos. Hoy volvemos a estar. Entramos de nuevo al... Mm, archipiélago indonesio, porque es un archipiélago al final, un conjunto de islas, unas gigantes y otras chiquiticas y mm, no será la última vez que entremos, espero, porque mm, tenemos ahí un pequeño, vamos a decir, eh, no arsenal, sino mm, cantera cantera de material, de hecho esta, esa cantera está en pleno proceso creativo ahora también y, y esto va a ir a más porque ya iréis viendo los resultados que vamos a pasar por aquí por, por antena porque, porque realmente pues encontramos material muy, muy, muy interesante en allá donde pues los indonesios se pueden hacer cine de género. Vamos con Impetigor. Impetigor, que a quien le parezca que es un nombre pues indonesio, pues no lo es. Es el nombre que tiene la producción del mismo título internacional, porque en origen, en indonesio, la película se llama Perenpuam Tana Hananam. Todo eso que quiere decir algo así como la mujer o las mujeres de la tierra maldita o del infierno. Lo estoy haciendo con una traducción literal del, de ese famoso translator que hay en el internet. ¿vale? O sea, me refiero que... Las mujeres de la tierra del infierno, la mujer de la tierra maldita, algo así es la traducción del de título original de Impetigore en indonesio del señor Yoko Anwar. ¿Qué ocurre con Yoko Anwar? Pues que Yoko Anwar es un tipo que ya lo hemos catado en el pasado más como, como guionista, quizás, que como sí, director, yo
1: era de la reina de la magia negra de él, que hablamos hace dos semanas.
0: Y él, pues, ha estado pues haciendo. No sé si tiene otra también que yo no llegué a ver en su momento, que es Satan Slave. Que, que, sí, que, también que, se presentó en Sitges, que, que también Los hijos es, de Satan. Exacto, esta yo no la tengo pendiente, no la, no la llegué a ver en su momento, pero.
1: Además, también estaba Tara Barro de protagonista. Es sí, un actor recurrente. Digamos en su que el,
0: el Yoko Anuar, pues también tiene sus. Eh, sus eh, currantes frecuentes dentro de sus producciones y aquí en Impetigor pues eh, hace, hace gala de ello entre, entre otras eh, cosas. Si te parece, Jordi, en esta nueva muestra de fuerza, porque yo reconozco que la película la he vuelto a revisitar unos meses después después de haberla visto el año pasado en Sitches, estuvo en Sitches 2020 y me reafirmo casi más sobre ella que con el primer visionado, o sea, el primer visionado lo vi en pantalla grande, me pareció una película excelente y muy disfrutable y joder, a pesar de que ya sabía por dónde iba y las teclas que iba a tocar, pues en este segundo visionado como que, como que me he reafirmado más todavía, ¿no? Eh, a mí me parece que Impetigore es un ejercicio pues muy destacable eh, no voy a decir que sea ...la mejor de, que se ha visto en festivales el año pasado... ...pero está en el grupo de cabeza, podríamos decir... ...bajo la opinión del HUM, evidentemente, que siempre es subjetiva... ...y que es un título que eh, nos pone todo arriba desde el principio del metraje... ...no como otras que quizás la, la trama y el argumento van avanzando progresivamente... ...aquí digamos que vamos a empezar ya con un comienzo fuerte... Y luego, después de un pequeño valle transicional, vamos a seguir con la caña. Me refiero que, si te parece, damos cinco céntimos del argumento. No sé si hay que contar el prólogo de la película o no esta vez, porque entiendo que también es una sorpresa esa parte inicial de la autopista, o simplemente hay que saltar a lo siguiente ya.
1: Bueno, son dos amigas... Dos que, amigas, que, que se, se llaman un, Maya y Dini. Tienen un trabajo que, bueno, por, por el tipo de trabajo que es, tiene ciertos riesgos Por un suceso que ocurre eh, Bueno, pues eh, Una de ellas Coge miedo a, ese, a, ese, a esa Profesión sí. Deciden aventurarse en su propio negocio Pero, digamos, sinceramente Que no les va demasiado bien Entonces Como uno de una de ellas Maya, Maya. que es Tarabarro sí. Es adoptada Resulta que a raíz Del acontecimiento que, que le sucede en su primer trabajo, descubre quién podría ser su
0: familia carnal. Sí, porque digamos que, este es un pequeño dato eh, estratégico, Maya fue criada por su tía en la ciudad, pero de pequeña vivió hasta trasladarse a la ciudad en compañía de, de, sus, padres de sus padres, pero que apenas tiene recuerdos ni vivencias con ellos más allá de una foto antigua en la que sale ella con sus, su padre y su madre delante de una gran casa.
1: Y de hecho, eh, bueno, pues su desesperada situación económica hace que vean la posibilidad de que ella pueda ser una heredera pudiente.
0: Dentro de esa familia en aquel pueblo aldea en la sí, que se crió de pequeña Pero
1: dentro de un entorno rural, súper alejado de todo, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, hablamos,
0: bueno. hablamos más de... No sé si hay una diferenciación, eh, yo creo que sí, de categoría eh, entre aldea y pueblo. Digamos que...
1: Esto tiene pinta de aldea más que esto, de pueblo.
0: Sí, aquí vamos en Impetigor, cuando las chicas se lanzan a buscar un poco eh, los ancestros, la herencia que podría tener maya de su linaje familiar, llegan a un lugar bastante inhóspito, boscoso, selvático, y que más que un pueblo, pues son casas dispersas en medio del bosque, o sea que es más bien una aldea. Sí, es una aldea. Una sí. aldea en Indonesia, en la isla de Java. Uh -huh. Lo que eh, pasa es
1: que digamos que toda aldea o todo pueblo puede tener su terrateniente. Claro.
0: Y además, pues, eh, y adentrándonos un poco más, sin avanzar mucho ¿sí? en el argumento, cuando... Maya y Dini lleguen a la aldea en la que supuestamente se crió Maya de pequeña descubrirán que, que sí que hay herencia de la familia, pero quizás no tiene la forma abro comillas económica, cierro comillas, que esperaban. Y a partir de aquí pues se nos va a desarrollar una historia, un claro caso de esos en los que, eh, vamos a decir, Jordi, voy a utilizar una expresión prestada, voy a llamarlos los modernacos de Cuéntame pero cuando los modernacos de Cuéntame que son, pues los modernos de siempre maqueados a la antigua como en la serie Cuéntame mmm, ven esta película, la denominan le ponen el cuño del ya conocido como folk horror ¿vale? a ver sí que estamos en una historia que nos sumerge en el mundo rural de la isla de Java de hecho, pues eh, con su propia idiosincrasia, su propio idioma jabanés autóctono que es diferente al, al idioma en general que se habla en, en Indonesia y que además eh, hay que sumarle dentro de, este, de esta mirada un poco folclórica o, o de raíces rurales de Java en, en la película a la tradición del teatro de marionetas. Porque dentro de la trama vamos a ver cómo pues, hay personajes que tienen que ver con este, con este mundo, con esta tradición. Y de hecho, pues eh, el teatro de marionetas en Java se, se hace llamar Guayang Cultit. Y es un tipo de, de teatro de marionetas que se basa en títeres de varilla que están hechos de cuero. Y aquí hablo un poco un paréntesis etnográfico ¿no? de, de la cuestión que además pues, eh, se utilizan en funciones donde se proyecta su sombra sobre una tela. Me refiero que son, son teatros de sombras al final, con, con marionetas mmm, manejadas con varillas, y el maestro de ceremonias, el que cuenta la historia y el que mueve las, las marionetas para contarla, es el Dalang, que es pues, un personaje que en la tradición javanesa ha sido siempre muy importante, como muy vamos a decir, como enigmático, mítico y que está como por encima del resto de la población o de la aldea y este hombre, pues, es el que a través de las marionetas va a eh, contarnos esas historias que, por cierto, he estado investigando, Jordi, y las, los, los espectáculos de Guayang Cultid pues pueden durar varias horas, me refiero que son como películas largas, como series juntas y que la gente se junta como si fuera al cine, pero para pasar horas largas ahí, pues viendo la evolución de la historia, cuando salen los malos, los buenos, las acciones espectaculares y tal. Además, este tipo de representaciones de marionetas mmm, se hacen con una orquesta. Y todo esto que os estoy contando, diréis, joder, qué pesado el hum se ha puesto con la etnografía. Pues no, pues es que todo esto lo vais a ver dentro de la trama de Impetigor. No es que os esté haciendo spoilers, son, son eh, vamos a decir... Eh, mimbres, eh, factores que hay dentro de la trama y, y dentro de, de esas andanzas más o menos eh, enigmáticas y un poco truculentas que van a tener Maya y Dini en, en la aldea en cuestión en la que ocurre la historia pues vamos a encontrarnos con, con todas estas, vamos a decir, tradiciones y ritos un poco javaneses ¿no?
1: Sí, así es. Eh, de hecho bueno, la la trama... A ver, yo, yo por, por hacer una comparación fuera de micro hemos comentado a ti te ha gustado mm. más Impetigor que la Reina de la Magia Negra sí aunque, pero, pero las dos son guapas las dos también sí 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 y a mí me ha gustado un poco más la Reina de la Magia Negra que Impetigor aunque para mí Impetigor es mejor película y me explico sí para, yo para mí Impetigor está mejor ligada mejor actuada eh, con un guión más sólido la historia está mejor narrada pero la Reina de la Magia Negra da más caña. Es más cañera, sí. Es, más cañera. es
0: mucho más. Es, ¿Por ¿Por qué? es más Midnight Stream que esta. Claro.
1: Eh, claro. Impetigor es una, es una película que, en el fondo, transita entre el drama rural, el survival horror. Sí. Y,
0: y el cine de terror. Sí, vamos a decir porque. Porque
1: además, eh, sin querer hacer spoilers, digamos que todas las zonas geográficas pues tienen sus mitos, sus leyendas, sus monstruos particulares y tal. Exacto. Y en Indonesia la brujería, los fantasmas, la magia negra... Y los, es, rituales los rituales. Para
0: conseguir cosas. Todo
1: lo chamánico, todo, todo eso es lo que tiene, sí. evidentemente, pues esa configuración de aldeas y pueblos le da mucho juego y entonces sí, sí, sí. Su, su, su folclore y su horror se, se, se ven muy reflejados con todo el tema de brujería, magia negra... Eh, fantasmas y, Así y, es. Y, y, y Cosas chamánicas ¿no? Entonces, pues en esta película Eso también aparece ¿no? Entonces, eh, claro En este sentido Pues esa diferencia de, de, de que la reina de la magia negra Pues iba mucho más al hueso eh, Tenía muchas más escenas, escenas Truculentas era, era mucho más Disfrutable en el sentido Gran guiñolesco uh -huh. Pues quizá hace que Vista en Petigor después de aquella sea menos espectacular visualmente. Pero para mí, posiblemente, como película, sea mejor. Es más redondita, quizás. Más redonda. Sí. A,
0: a todos los niveles me refiero Y que... además,
1: además, tiene un final. Que, que, que yo creo que está muy, muy bien buscado.
0: Un final cabrón. Sí.
1: Podemos definirlo así.
0: Sí, y es uno de esos finales que, que a mí pues, me encantan. Son los que a ti te solazan
1: <risa> y, y que disfrutas. Y, y
0: entiendo que, que quizás pues, es una, uno de los factores más que, 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 que suman en, en Impetigor. También hay que decir que el trabajo del señor Anuar en la dirección, pues es. Vamos a decir que. muy pulcro. O sea, es una peli que a nivel. aparte de la historia, que el guión está bien desarrollado, que no quedan flecos, que todo queda bien explicado a pesar de que la historia es retorcida también con esos componentes folclóricos sobrenaturales y tal, que se puedan ir entremezclando con la con la vida real, que, que ahí es donde, donde pues eh, navega o naufraga una historia de, de género de terror en este caso. Pero aparte tenemos pues también una pulcritud técnica, también tenemos una cuestión de la ambientación sonora. Ya hemos escuchado ese clip al principio del programa que, que te, te ponen los pelillos de punta dentro cuando estás dentro del bosque y sí, además a pesar y no de no ves muchas casas alrededor a pesar de rodar
1: y... en un medio bastante agreste rural sí. silvático, porque claro eh, no nos imaginemos lo rural de aquí claro. que es lo rural de allá claro eh, allí lo rural es una jungla no no Exacto. no es no es un, un, un no sé como una meseta o un bosque o, o no no tiene nada que ver claro, ¿no? Claro. no esperéis un pinar no
0: es jungla de machete jungla de machetes sí, es sí. cosa y, y aparte de eso, pues también pues, tenemos incluso pues, algunas escenas que son como, vamos a decir, eh, piruetas técnicas, hablando a nivel, digamos, cinematográfico. No Me refiero que incluso Impetigore, aparte de todo ese registro mmm, de género, pues va a tener unas eh, llamativas escenas resueltas de forma original en la cuestión técnica. Y me estoy refiriendo pues a algunas escenas que ocurren dentro de algunos habitáculos en medio de la selva. No voy a decir nada más porque mola descubrir ese tipo de, de, de enclaves o de lugares que puede haber en medio de la selva pues porque ocurre en la selva y ya está. Estamos en, en Java, no estamos en Europa. Y, y, y eso pues, forma parte también de la, de la un poco bofetada de sorpresa que te da toda la producción en sí. ¿no? o sea las, las chicas cuando se cogen el bus y se van para la aldea... Pues en algún momento hablan de las horas de bus que tienen que hacer, es como si se fueran, yo qué sé, de Barcelona a París o alguna cosa así, pero claro, dentro de la isla de Java, que pasan de estar pues, en una capital súper eh, poblada a llegar a una aldeíta en la que. Pues, pues que no hay ni alcalde, que es que ahí, pues, un poco menos que el, el que manda es el que más influencia tiene, ¿no? Que, que es el vecino más. con más con más galones, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y, y aparte de eso, pues. Yo veo que mmm, la reina, por ejemplo, de la magia negra, sí que mmm, va muy, muy, mucho más a saco, pero eso no quita y eso lo quería decir eh, bien claro que Impetigor en algunos momentos te pone algunas escenas que son de Midnight Stream perfectamente. Me refiero sí, que sea,
1: Impetigor tiene, eh, digamos que es mucho más comedida. Sí, Pero eso, eso no quita que tenga truculencia y bizarrismo eh, es bastante evidente. Es
0: rarita, es rarita en sí. algunos momentos y retorcidita.
1: Y, y además, eh, algunos bizarrismos inesperados: o sea, momento papelito pierna.
0: Y además, es que. Eso, Jordi, también tiene que ver con una costumbre ancestral que se practicaba por aquellas tierras.
1: No, no, o sea, quiero eso, decir... o sea que eso
0: además está basado en la realidad. Sí, sí, quiero decir, también, folclore
1: ¿sabes? e imaginario indonesio por un tubo. O sea, sí. realmente eh, en este. No está nada mal que haya refrendado esas costumbres, que haya explicado el tema de, de, de su teatro de marionetas y tal, porque eh, en estas películas está muy presente la idiosincrasia del pueblo indonesio claro. y de cómo hacen las cosas y, y, y de sus creencias y, y bueno y, y la afectación social que tiene todo eso.
0: claro Y luego al respecto de, de comparar por, por reciente y por también por cercana de la Queen of Black Magic, decir que aunque aquí también tenemos una casa y en The Queen of Black Magic teníamos un orfanato, no penséis que el, las cosas van a pasar en la... Sí, la casa está, pero eh, vamos a decir que la trama transcurre más en el bosque y en la selva que no dentro de la casa. Me refiero a que no penséis que va o sea, a ser... Que
1: aquí quizá hay, hay más variedad de, de localizaciones. Que, que
0: no porque haya algún elemento común quiere decir que vayan por lugares o escenarios parecidos a nivel, digamos, estructural como, como uh -huh. película, ¿no? Si quieres, hablamos un poquito también del reparto, porque ya hemos hablado de una de ellas, de una de, de las Tara. mujeres de la... Tarabasro. Sí, Tarabasro, que es eh, pues Maya. Una, Maya, una de las dos coprotagonistas de la, de la película. La, la otra es Marisa Anita, que son las dos amigas eh, protagonistas, pero en el reparto destaca por su experiencia y también porque nos da algunos de los momentos más vamos a decir, sabrosos de la, de la. película. Una actriz veterana del mundo actoral indonesio que es Christine Hakim. Que mmm, es una señora pues que ya tiene una edad que, que pues sí, que ya lleva. tendrá sus 40-50 títulos dentro del cine indonesio, que allí debe ser pues. pues supongo que pues igual la más célebre de, toda la, de todo el reparto, no, y que, y que Christine Hakim, pues aquí. Nos da con ese retrato que hace de esa señora de la aldea donde van las dos jóvenes urbanitas a, a buscar su herencia, pues alguno de, eso, de, esas, de esos registros más, vamos a decir, retorcidos, sabrosos y... Tuerceculistas que, que, que ofrece la, la película Luego tenemos también a otro actor También es un miembro de la aldea Que también va a tener un papel destacado en, en la trama Que es el actor Ario Bayu Que es eh, Ki Saptadi que lo he dicho todo bien de, del tirón, que es el, ya os imaginaréis, os he estado hablando antes del teatro de marionetas de Java, en la aldea hay un maestro de marionetas. Pues el señor eh, Ario Bayu es el maestro de marionetas de la aldea donde llegan eh, Maya y, Dini y y aquí pues, eh, el hombre pues, también tiene sus registros. ¿eh? Me refiero que si os acordáis de las caras en The Queen of Black Magic, uno de los huérfanos adultos que tenemos en la trama de The Queen of Black Magic es este actor también, el señor Ariobayu, que aquí también pues, tiene un papel destacado. Me refiero que es también uno de los populares de por allá, ¿no? por lo visto, y que es un tipo que, que también pues eh, tiene una importancia fuerte dentro del organigrama argumental de, de, de Impetigor. Yo no sé, o sea, quería hacer una broma así en antena. Permitirme decir, permitirme Jordi decir que si algo caracteriza a esta película en y es que hay muchos de los personajes de la peli que, utilizando una expresión ochentera, van al degüello. Y, y joder que, que es una película, pues muy potente a, a nivel visual. Es más cometida que The Queen of Black Magic, pero Vamos a decir que como mmm, círculo es bastante más perfecta que, que The Queen of, of Black Magic. Tanto, y esto es un dato ya pues que. que es una realidad, lo podéis mirar en internet si queréis, y tal, que Impetigore ha sido. aparte de que en los premios del cine indonesio arrasó en la última edición con Mejor Película, Director, Mejor Actriz Secundaria para la Christine Hakim. Vamos, se llevó seis o siete premios. También ha sido elegida por la Academia de Cine Indonesio, atención, señoras señores, para representar a Indonesia en los Oscars 2021 como Mejor Película Extranjera. O sea, poca broma.
1: Hombre, pues es, me, Esto es
0: muy serio, Jordi. Me o sea,
1: parece que apostar así por el género me, para que sea tu representante a los Oscars, me parece brillante. Me refiero que... Todavía más admiración para el cine indonesio.
0: Me refiero que, o sea, estamos hablando de que es una película... Yo he estado también, pues como hago siempre, ¿no? Chequeo qué opina la gente por ahí, por la red, por los blogs, por, las, por los sitios donde se opina de las películas y tal. Y aunque impetigor tiene un sentir general medio positivo, tampoco hay tanta gente que le acabe bajo mi parecer, ¿eh? dando la importancia que creo que tiene como título de este año o del año pasado. ¿vale? Me refiero que a ese nivel, yo cuando descubrí esto de, la, de que la presentaban a los Oscars, dije, no puede ser, o sea, y lo estuve mirando por más sitios, no fuera a ser un farol o el típica fake news o alguna mierda así, pero no, no, acabé llegando a las páginas de la Academia de Cine Indonesio y ahí está Impetigor, Impetigor. O sea, se ha convertido en un pequeño fenómeno en Indonesia. Me refiero que Indonesia no es Estados Unidos, no, o sea, es un país sumamente poblado. Quizás por eso, quizás hay también público abundante para, para propuestas de género como están como están habiendo en estos últimos años. Pero sí que es verdad que tiene que haber algo más, porque si no mmm, los sesudos académicos de aquel país no eligen una peli cualquiera para que les represente internacionalmente me refiero entonces quizás yo quiero pensar que también toda esa parte de folclore que vemos de, de mundo rural yo quiero pensar que está bien retratada y que eso también ha propiciado que la peli aparte de ser de género pues también muestra o tiene una mirada no hacia algunas costumbres o eh, tradiciones indonesias o javanesas en este caso, porque son de java, que sirven un poco pues, como de escaparate no para, para el país o para la isla y esos rollos. Entonces, yo creo que esta elección eh, como candidata, eh, ya veremos a ver luego si resulta, que no creo, lamentablemente, ojalá me equivoque mil veces, pues acabé seleccionada en esas cinco o seis que seleccionan de todas las que envían todos los países del mundo mundial a, a competir a los Oscars. Pero quiero pensar que hay, que hay algo más aparte del género y quiero pensar que es eso, tío. No sé. Me quedé flipando cuando descubrí la noticia.
1: Y bueno, dos cositas más a comentar, de sí. también tiene sus deuses máquina. ¿eh? O sea, a mí sobre todo hubo uno que me llamó mucho la atención, que es el momento autobús. Qué casualidad que se encuentre en el autobús a ese personaje... Que sabe tanto, o sea, a ver, vale, o sea, aquí te has flipado un poquillo, pero bueno.
0: Quizás es que son todos muy supersticiosos, Bueno, claro. <risa> en general.
1: Y, y además que es experto en lo que es, bueno, ya, ya sabes por dónde voy, Cosas ¿no? que pasan, Cosas que pasan en los viajes. Pero bueno, de, de 30, 40 personas que ponen en un autobús, mucha casualidad va a ser, ¿no?
0: Bueno, eh, es, sí, es un deus ex máquina como la copa de un pino, o de una palmera. Valga y la eso
1: también me emparenta con una opinión que he visto bastante... Extendida en la red, en que. Eh, y en la que estoy parcialmente de acuerdo, sí. que dicen que el señor Anwar eh, en esta película tiene una narrativa muy parecida a ciertas películas de Shyamalan.
0: ¡Hostia! Eh, por el. Por la manera
1: de desarrollar ya. tanto personajes como situaciones. Como... Pero, pero por
0: querer despistar, quieres decir.
1: Un, un poco por todo. Un poco por todo. Por. por... A ver, eh, no, 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 por eso he dicho yo que parcialmente. Tampoco uh -huh. encuentro que, que, que pero que bueno, que está claro que el señor Aguarda ha visto bastantes películas de Xamalán.
0: Sí, o sea, es, y de otros tantos se, se nota
1: cierto aroma. Sí. ¿Vale? Como influencia. Pero bueno, no me parece una cosa mala en, en absoluto.
0: No, no, no para nada. Pero claro, como a veces se utiliza como de forma... Peyorativa despectiva o, o ese, despectiva. Ese, sí, no, no, no. ese asociar yo, algo a no, no, no entiendo
1: Yo donde, en los sitios que lo he visto no lo, no lo he visto como algo despectivo. Vale. Eh, lo he visto como, como una influencia eh, positiva. Uh -huh. eh, o sea, la persona que hablaba de este tema consideraba a Shyamalan un buen director. No, no lo consideraba... Que también Shyamalan tiene sus detractores, recordemos Por logo.
0: supuesto, sí. Quizás pues unos cuantos más que Álex de la Iglesia, creo. <ríe> en fin. <ríe> bueno eh, yo, Nos hemos quedado sin tiempo. Sí, yo solamente... Déjame un minutillo, Jordi, sí, eh, hombre, porque faltaría. no quería mm, dejar de hablar de Impetigor sin decir una cosita más de Yoko Anwar, el director, también guionista eh, en este caso... Eh, yo he estado chequeando a ver si había alguna cosa nueva que prepare él para este año 2021 y tal y más allá de una peli que ha guionizado él, que se está filmando ahora, que se llama Esri Asi no hay nada más. Esta Esri Asi eh, como curiosidad diré que está basada en un universo de superhéroes indonesios que lleva por nombre Bumi Langit Cinematic Universe y que es un universo que se ha empezado a desarrollar recientemente en la industria cinematográfica indonesia y que creo que tiene que ver con otra de las películas que Anwar dirigió o al menos firmó en 2019 porque porque es de 2019 y Gundala, sí señor, pues es la otra película que creo que también está basada en un popular superhéroe comiquero en Indonesia entonces, Sí
1: señor, un cómic indonesio de Haria Suraminata
0: Entonces estamos, a, estamos en, el, en la parte del, del género un poco más terrorífico de Indonesia pero quizás eh, tenemos la posibilidad de abrir otra puerta que va hacia otros lados, hacia otros lugares que pueden resultar comunes con el mundo de los superhéroes en general, pero que nos puede dar algunas sorpresas. Oye, tú
1: fíjate qué frikis son los indonesios. Entramos en la puerta indonesia gracias a la acción. Sí. Luego descubrimos el terror y ahora los superhéroes. O sea, eh, esa... cuidado, 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 eh. Cuidado, no
0: descubramos más. Vayan tres
1: patas para un banco y espérate a la cuarta.
0: Ya iremos viendo. Pues bueno, dicho esto sobre porque quería un poco pues, destacar no Está también esta también, esta vertiente esta rama del cine de género indonesio que quizás pues, habrá que empezar a testear también, Jordi, no sé qué, qué tal andará, si estará al nivel del terror o no, o de la acción. Bueno,
1: Gundala debe estar por ahí, por la red de redes. Pero, pero bueno, habrá también investigar.
0: Vi, visto cómo eh, se las gastan en la acción y pensar que también pues las movidas de superhéroes siempre conllevan alto grado de acción, pues yo quiero pensar que al menos buenos pifostios habrá
1: por cierto, ¿sabes quién es la protagonista principal femenina de Gundala?
0: No me digas que es una modelo que hace de actriz a veces. Tar tarabarro.
1: <ríe> vale. Pues bueno, ahora pues, sí que ya nos hemos pues comido el dicho tiempo. Dicho esto, ya nos
0: hemos merendado el tiempo y algún minuto más nos tenemos que marchar, nos vamos por donde hemos venido. Eh, yo traigo más material de Impetigor y en vez de pararme en el score, que es magnífico, por cierto, hay como tres o cuatro clips del, del score de, de Impetigore en, en YouTube y los podéis chequear un poco para daros cuenta eh, por dónde van los tiros más allá de ese clip que os acabo de poner en el principio del programa, pero para eh, marcharnos he elegido pues el tema que elige la película para despedirse con esos títulos de crédito, con esa canción que es un poco, vamos a decir, de pop melancólico, por decirlo de alguna forma, pero que también, pues, enlaza un poco con la cultura pop que hay en Indonesia. Me refiero a que todo es muy indonesio en impetigor y la canción de despedida, pues, también. Así que nos vamos con The Spouse y con un track que se llama Berli Burr y que os lo voy a pinchar, pues... Seguidamente, justo cuando nos despidamos, ¿cómo nos tenemos que despedir? Pues Valar Morghulis. Motherfuckers de Indonesia, de nuevo.